1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en Sultanadelago.com.
2: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche, como todas las noches, les habla Luis Peroso Cervantes, quien a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría llega a sus hogares con buenos libros, con literatura, con excusas interesantes para el encuentro con la intelectualidad y por supuesto para construir criterios, esas semillas de la transformación social, esas posibilidades que tenemos todos de crecer como seres humanos, porque si acumulamos criterio, acumulamos maneras de entender la realidad, de criticar la realidad y de transformar la realidad. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial, un, una joven promesa de la fotografía. <risa> tan joven, un, un muchachito, un, un, un infante rip, un, un joven salvaje de, la, de las posibilidades artísticas. Y cuando digo joven es porque no ha dejado de ser joven, por más de que su barba sea una barba blanca. Y, y aunque ha perdido los kilos necesarios para ya no poder ser San Nicolás, uh, sigue siendo un hombre de peso en el mundo del arte. Me refiero al fotógrafo venezolano Federman Parra. Federman, un saludo para nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica. Saludos a
3: todos los que nos escuchan eh, y gracias Luis por esta presentación.
2: Federman, hablemos un poco de, de tu fecha de nacimiento, el momento en el que vienes al mundo. Naces en Maracaibo, ¿verdad? Sí. En el año 1976. Así es. Ese, ese lejano 1976, cuando en Venezuela habían carretas y las personas tenían todavía teléfonos de esos con rosquita. ¿Cómo, Los se Reyes de <ríe> ah, no había minutos sino pulsos, la televisión era un con aquellos televisores culones. Ah, sí, claro. sí, era todo vintage, el mundo todavía a, amanecía temprano.
3: Lo que llamamos ahorita vintage. <ríe> sí,
2: claro. <ríe> no, Vamos a vamos, vamos a hablar de tus primeros recuerdos. Háblame de, de, de en qué momento te sentiste venezolano. ¿Cuál es tu primer recuerdo de, de, de ser venezolano? De, de pertenecer a una nación?
3: Mira, eh, creo que más, o sea, más que venezolano pues, pues, me puedo identificar como maracucho, porque creo que mis primeros recuerdos podrían ser eh, eh, cuando mi papá me llevaba a la playa de los policías y manteníamos y eh, bañarnos en esa playa significaba que teníamos que lavarnos los pies después con gasolina porque no se nos quedaba pegado el petróleo de la arena eh, al norte de, de, de Maracaibo. Y este, yo creo que fue más que todo el, el lago es lo que me marca como 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 Zuliano y como venezolano como tal.
2: Ese, ese vehículo de los tales entonces es el agua. Tienes un, un libro y una exposición Acerca de los reflejos del, de, del, del lago, ¿no? De ese, claro, ese, ese lago petrolizado de algún modo que logra eh, servir como, como, como espejo a través del cual ver el mundo, ¿no? Porque utilizas el lago para ver los palafitos, para ver los barcos, para ver el cielo, para ver los edificios. Sí, bueno,
3: esa, esa muestra eh, y ese trabajo, ese ensayo. Viene de un, de un trabajo de producción que estaba haciendo en, de cine. Eh, los primeros años de Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador. Eh, la peli que salió en el 2020, en plena pandemia, eh, la directora decidió sacar esa película. Y yo era productor de campo. Y en los tiempos de que, mientras ella estaba grabando, yo tomaba fotos de el reflejo y también es la convivencia en el palafito que no puedes caminar por, el, por, la, por los pasillos del pueblo y lo que hacía era caminar alrededor del palafito y todo era agua entonces nada por ahí empezó lo que lo que se llama lo que se llamó metáforas del lago Sur que es básicamente la, la trabaja habla, habla del, del, de la contaminación habla de, de lo que vive la gente en, esas, en ese pueblo metafóricamente, poéticamente porque no quería eh, mostrar eh, muchachitos desnutridos bañándose al lado de un baño o tomando agua para cocinar eh, ...de la que la cocina... ...lo, lo que divide la cocina... del baño... ...es... ...un metro... ...medio metro...
2: ...claro, no sí. esa agua, no... ...está dividida ahí dos eh, canales diferentes... ...sí, sí supongo... <risa> ...mira... ...la... ...pensando que la vida sea como... ...como la caverna... ...de Platón, ¿no? Aquella okay, cosa... Okay. ...de... ...de que estamos viendo el reflejo... ...como también como en una cámara oscura, ¿no? ...de la... ...de la realidad posiblemente la fotografía sea un documento de esa realidad. Es decir, la fotografía tiene esa capacidad de capturar un fragmento de la realidad. Por supuesto, es sin duda simplemente el discurso del fotógrafo. Cuando el fotógrafo presenta la fotografía y dice, aquí está la realidad, claro. la tengo tomada. Bueno, los otros que están en la caverna le dicen, no, no, tú estás loco.
3: Es, ¿no? es, es la realidad del fotógrafo, ah. es lo que ve y lo que trae, lo que... Eh, transforma o traduce es como, es como lo que nos, de, nos decían en la, en la escuela eh, que cada uno cada, cada persona tiene su traducción de, de un libro como tal lo que significa para mí eh, eh, Lotremont, es muy diferente a lo que significa para ti la, el mismo libro
2: ¿Dónde, ¿Dónde comenzó la andadura de la fotografía para Ferman Parra, fue cuando niño, que te tomaba fotos tu mamá, o, o qué pasó, es decir, en qué momento dijiste, yo necesito capturar lo que estoy viendo y fijar lo que estoy viendo y hacer que lo que estoy viendo pueda ser comunicado de manera física.
3: Posiblemente eh, sea desde niño, no tengo conciencia de de haber dicho necesito tomar una fotografía y porque quiero contar algo solo quería contar algo solo quería contar cosas eh, de pronto ya más grande adolescente fue donde ahí es donde se metió el gusanito del de, de arte o de comunicar cosas y la posibilidad de o sea, tomé la fotografía como una posible herramienta para poder transmitir cosas después vino la poesía, después vino eh, la pintura, el dibujo que dibujo muy mal, pero igual eh, trato de transmitir lo que pienso
2: o sea, tú comenzaste desde, el, desde la expresión literaria o desde la expresión plástica uh, intentando expresarte Exacto. Y, exacto. Y, ¿Y qué podemos qué podemos concluir? Mal dibujante, mal poeta y bueno, la cámara me ayuda. O, o, <ríe> Posiblemente
3: o, sea eso también, que, que de pronto eran las fotos, eran lo, lo que más se acercaba a lo que podía transmitir de la mejor forma.
2: Claro, de, debe ser frustrante, por ejemplo, uh, para las generaciones del futuro, cuando quieran... Ver algo, cuando quieren imaginar algo, bueno, le dirán a la inteligencia artificial que lo haga. Dirán, bueno, yo necesito a uh, un niño en una calle mojada con, con, con un relámpago fluorescente, tal, la inteligencia artificial se lo hará. claro Y sí. después entonces lo que tendrá que cambiar los detalles, ¿no? El niño lo quiero blanco, la. La, la calle en tal sitio esta calle y, y construirá lo que está imaginando a partir de sería divertido, de, Suena bueno, divertido. Es, es, es lo que hacen de ser artificial ahorita por lo menos los generadores de imágenes y supongo que en el futuro será mucho más eh, ¿cómo, cómo, decir, ¿cómo no decir más mejor? Uh, será, <ríe> estará mejor realizado esta,
3: el algoritmo sería mejor
2: claro el, el caso es que nosotros los que los que entendimos que la fotografía dependía de un rollo y dependía de, de un instante y de estar en ese instante con la cámara en la mano y de tener la tapa de la, de la cámara abierta, porque si no le das el mm. clic y tienes la, la tapa cerrada, sale todo oscuro. Es decir, hay un montón de cosas que implican estar allí frente, frente al mundo vivo y poder... Mm, capturar un poco de esa, de esa vida para, para, que, para que no muera con el instante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo explicarle a un joven del futuro qué es la fotografía ¿Y, y, y para qué sirve y por qué es tan importante?
3: Yo creo que, este y lo que me pudo enamorar un poco más de la fotografía, más, más allá de la captura, fue el laboratorio. Eh, esta, este juego de magia alquimística de introducir el, el, el papel ya expuesto en luz y de pronto se, que se vea la imagen de poco a poco. Yo creo que eso fue lo que más me enamoró de de, de esto de este oficio. Una eh, especie de,
2: de alquimia, ¿no? Es decir, eh, eh. Tengo, tengo este negativo que, que no significa nada y voy a descubrir qué es. Voy
3: claro, a intentar es, traducirlo
2: es, al mundo de las imágenes
3: Y las intervenciones también de, 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 de lo que, Del negativo O sea, eh, Yo en mi época de, de estudiante en la escuela Yo tuve mucho tiempo en el laboratorio
2: vamos, vamos a hacer una pequeña pausa Federman de dos minutos Para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría Ya volvemos más a, con más de este programa Con Federman Parra Quien es fotógrafo quien, un fotógrafo exitoso, además un hombre que se ha dedicado a, a documentar procesos creativos de la fotografía. Porque a veces pensamos en que un fotógrafo es el señor que tiene la cámara en el cuello y está a, esperando que, que, que baile la señora de los 15 años. Hay que tomar la diferencia entre ese fotógrafo y el fotógrafo que es un fotógrafo artístico. Right. Volvemos en un par de minutos con Más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como radio.
3: This episode is brought to you by Visit Williamsburg.
1: Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica cuando alguien dice fotógrafo, bueno sale fo el, el, el señor que anda con un muchacho disfrazado de Mickey Mouse y le dice, le toma una foto al niño señora y, y ese es un fotógrafo profesional vive de eso sí, 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 claro está el, el fotógrafo que está en, en la iglesia los domingos para tomarle la foto al niño en el exacto momento en el que el cura le está echando el agua fría en la cabeza para bautizarlo o quizás el fotógrafo es aquel que, que cuando hay un muerto un accidente bueno, tiene su carnet de prensa y que dice grande fotógrafo, ¿no? Y, y no habla con nadie, ni está plantado, sino que está buscando que se le salga un piel muerto, o se le salga una tripa y tomarle tal, la fotografía más morbosa posible. Aquí había un periódico horroroso llamado Mi Diario que se encargaba de eso, ¿no? Y que, y que lograba mostrar las cosas más mórbidas y, y, y terribles del momento de un accidente o de un asesinato. Entonces. La, allí, cuando uno, cuando uno entiende que esa gente es fotógrafo profesional porque vive de eso, es decir, esa gente vive de hacer fotografía sí. Entonces uno ve las fotografías de Federman Parra ve sus libros, ve su trabajo fotográfico ve su, su idea de la fotografía ve sus redes sociales y lo ve eh, semidesnudo, cocinando y uno dice, ajá, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es realmente un fotógrafo? ¿Cómo definir qué es un fotógrafo profesional tú que has dedicado toda tu vida a la fotografía?
3: Mira Luis, yo tengo, eh, yo tengo tres líneas, eh, las la, la visualicé o las cons, concienticé el, en, el, en media pandemia, encerrado en casa con lo que como tuvimos todos, eh, y vi las tres líneas donde, que íbamos, que, estábamos, que estábamos trabajando que yo estaba trabajando el, el, lo documental eh, que me lo enseñó la escuela eh, en la Bengochea, y esa fue la línea editorial de esa escuela eh, luego el autorretrato que fue es un tema una investigación que llevo desde el 2015 más o menos por un tema de autoaceptación este mi cuerpo regordete y todo este tema eh, y mi calvicie también y luego es
2: la, la testosterona?
3: Eh, sí posiblemente y luego el tra un trabajo profesional que viene siendo yo lo llamo como retrato de, de modelos no me voy mucho al fashion porque no hago vaya, valga los, los maestros que hacen fashion este pero bueno esas son las tres líneas que llevo eh, ahorita el autorretrato está está, está haciendo su eh, su, su, se, se están viendo los, el producto de eso por ejemplo llevo entre, eh, editado tres ediciones eh, valga la redundancia en una revista de Inglaterra este, me publicaron este año en una de Estados Unidos de, de, de fotografía homoerótica y este, me, se, se me olvida un, uno por ahí ah un, una revista latinoamericana que es el editor es venezolano y también trabaja este tema de, de homoerotismo. Eh, y esos son los, las, pero, o sea, los frutos de este producto Pero pensemos, pensemos
2: en, en definir un poco lo que es la, la fotografía y el papel del fotógrafo. ¿no? Uh, eh, no me acuerdo si se llama Park, no me acuerdo cómo se llamaba esta señora... Mara, no, no, la, la, la señora esta judía eh, o era empleada de una familia judía que tenía una cámara fotográfica y empezó a tomar fotografías de su vida en Nueva York, uh, ahorita no recuerdo el nombre de la, de Miller, la fotógrafa Miller, Miller. Miller. Uh, entonces eh, eso de, ¿Qué? Fo de fotografía te, sí, te,
3: te voy a tapar, creo que eh, hay un tema con, con esta señora que te cuento que es maravilloso y su historia, que era niñera y toma fotos y ta ta ta. ta. Eh, en el 2018 eh, se salió este investigador de fotografía eh, eh, español eh, que dijo que era mentira, que era todo un invento, un. Trabajo social, una investigación que él está haciendo, inventó toda esa, toda esa historia. Ah, es
2: interesante, eso lo hace más interesante este, aún.
3: Es divertido. Te este, podría buscar el, el YouTube donde él explica eh, Foncu Huerta. Uh -huh. Fue el que inventó el personaje. A ese personaje. A ese personaje, y... a ese personaje de negativos familiares que consiguió.
2: Eh, es toda una historia. Eh, bueno, me. me, oscura. me... Me, me, me agrada muchísimo más este esto que no conocía en el sentido en el que ok, entonces podemos crear la mirada de un fotógrafo así es o sea, según, sí, según, sí, según sí, Fortu Huerta se, sí. se, se vuelve un poco más artificial el oficio del fotógrafo ah. Ah, háblame de, de, de eso ¿no? es decir, ¿cómo, cómo registrar la cotidianidad puede ser considerado un oficio fotográfico es decir, ¿en qué momento el fotógrafo se convierte en, en una especie de de diario, de, de, de autor del diario de Ana Frank? Okay. ¿En qué momento el, el fotógrafo se convierte en, no en el fotógrafo de las cosas espectaculares viendo bajar el Zeppelin en Nueva York, sino se convierte en el que logra fotografiar a los perritos en, en la acera o el que logra tomar el, el detalle de uno de es. unos niños. Es decir, que. ¿Por qué la fotografía tiene ese espectro que quizás no tiene en las otras dimensiones del arte donde un detalle insignificante puede comunicar muchísimo más nostalgias, puede comunicar. Eh, elementos familiares eh, reminiscencias poderosas sobre una época ah, y, y, y bueno y no pasa lo que tú no puedes escribir una novela sobre sobre unos niños que de una calle pero puedes hacer una gran fotografía con eso háblanos de eso
3: claro yo creo que viene siendo en, eh, en Estados Unidos de pronto un fotógrafo sacó la cámara de, de su estudio y empezó a fotografiar esta ciudad eh, hay una película sobre eso, de un joven, pero no recuerdo ahorita los nombres específicos. Eh, y eso viene siendo como la contemporaneidad. Eh, de pronto recuerdo un libro que posiblemente se llama eh, Los Americanos. Eh, sí, Los
2: Americanos es este libro financiado por la... Por la Guggenheim, ¿no? Que, que esperaban un gran correlato de América, el país noble, y lo que se consiguieron fue, bueno, un retrato de homosexuales, uno de unos policías uh, tomando ro comiendo rosquillas, Exacto. otro de una señora gorda sentada en tal sitio.
3: De ahí es donde viene, yo creo que desde por ahí es donde viene el tema de, de lo que llaman fotografía de calle o el diario de, de la cotidianidad. Porque justamente ese libro es muy cotidiano. O sea, es, es la cotidianidad de esas personas que estaban viviendo ahí. Y el, el fotógrafo, señor fotógrafo, se, met, se metió en esta cotidianidad y, y, y fotografió ese, esos eventos cotidianos, valga la redundancia, muchas redund muchos cotidianos.
2: Ah, ¿Y, y qué, qué piensas del fotógrafo que...? Que va a la fiesta y toma la fotografía de la fiesta. No,
3: no, es, es, hay que hacerlo. O sea, es necesario hacerlo. Yo, el, hasta yo lo he hecho. Y es necesario hacerlo, es un, un registro fotográfico eh, familiar que la gente necesita tener recuerdo, porque... Eh,
2: o sea, hay, una, hay un tipo de fotografía que no es artística, que es simplemente instrumental.
3: Sí, posiblemente sí, o... o de pronto hay fotógrafos de boda que en un tiempo de los 2000 empezaron a hacer fotografía más, más, eh, más artística en bodas y fue un boom eh, muy grande. Ahorita bueno también hay que luchar con, con, la, con la familia y las cabezas cuadradas eh, porque muchas, por ejemplo, te doy una anécdota, yo fui hace unos 15 años, hace 3 años atrás, y la señora quería su foto, su foto de la niña con las manos cruzadas de 15 años, y la niña eh, se rascó y y no fue, eso no fue lo que se hizo, sino que se hizo más la rumba, la, ella disfrutando con los niños. Y, el, y, y fue divertido, para mí fue divertido, para ella fue divertido también, para la niña digo. Y la mamá estaba eh, engrinchada claro, y, porque no quería, no quería la foto foto de real. primera
2: comunión. Eh, unos 15 años de la muchacha que, que lo que hizo. El fue vestido
3: rosadito, la cosa, la vaina, y ella lo que quería era rumbear Bueno, nada. Se hizo lo que la muchachita hizo.
2: <risa> Así es el mundo de, de, del, del fotógrafo, ¿no? Es decir, vamos, va, vamos a hacer otra pausa para escuchar los mensajes de Radio Fui Alegría, pero a la vuelta, me gustaría que habláramos acerca de la escuela de fotografía. ¿Por qué estudiar fotografía? porque, bueno, hoy cualquiera tiene una cámara en el teléfono sí. y, y, y ¿para qué tengo yo que estudiar si puedo tomar la foto? Eso era antes que había que usar los químicos y había que revelar y había que aprender a hacer eso. Pero ahora ya, ya, yo imagino que ya eso no hace falta o veo un curso en YouTube y estoy listo. Todo esto nos lo va a develar Federman Parra, nuestro invitado esta noche, en Puerto de Libros, librería radiofónica, al regresar. Sus comentarios recuerden al 0424 672 3597, 0424 672 3597, por nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya regresamos.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche entrevistando a nuestro queridísimo Federman Parra, quien, quien es fotógrafo, es autor de libros de fotografía, eh, pero va a publicar eh, en los próximos días un poemario, consultará el Lago de Torres. Va, va a mostrar sus, sus menudencias Almáticas Ya no solamente su cuerpo desnudo En fotografías que ya lo muestra sin pudor Sino que va a desnudarse de otra manera Porque la poesía desnuda otras cosas Que, que ni siquiera la ropa puede desnudar Entonces, Federman Yo le acabo de hacer una pregunta Yo le digo, bueno, ahora hay tanto... Tanto artistas sueltos, tanta gente que, que le toma la fotografía al atardecer y dice ¡Ay, qué buena foto! Yo sí soy buen fotógrafo. <risa> uh, o, o que... o tanta mamá tomándole video al muchachito. O tanto, <risa> tanto joven explorando, explorándose. y eh, tanta, tanta selfie erótica. Que, que se envía constantemente a través de WhatsApp, si WhatsApp hablara, contara todo ay, lo que ve.
3: Ay, Dios mío.
2: Dios, ¿qué pasaría en este país o en este mundo si WhatsApp dijera todo lo que ve?
3: Creo que no, bueno, solo, no solo WhatsApp, cualquier, cualquier red social. Cualquier red
2: social. Entonces, yo te he preguntado ahorita sobre los estudios de fotografía. ¿Tú fuiste a una escuela de fotografía? Sí. a estudiar fotografía con un montón de barbudos y comunistas que estaban allí, <risa> a, pues, gente de mala influencia que además ingería bebidas alcohólicas y, y, y además pasaba algo, tenías que interactuar con los demás. ¿Dónde se ha visto que hay que interactuar con los demás? En este siglo XXI, donde el espacio personal, la privacidad y, y la cosa está como ultra supervalorada y, y tú por qué me preguntas mi nombre dónde vivo, si de acosador... Uh, to, to, todas estas cosas ya ya están superadas pero tú las viviste es, decir, es necesario ir a una escuela de fotografía es necesario uh, aprender qué es un encuadre o, o, o para tomar una buena foto debes de saber en eh, qué plano lo estás haciendo eh, o, o, o eso es instrumental y realmente el talento del fotógrafo es innato y es un asunto de de tomar fotos hasta descubrir dónde está el color que te gusta.
3: Pues mira, este. hay cosas. Hay cosas. es muy hondo todo este tema de, de por qué existen las escuelas de fotografía. Eh, si tienes, a veces tienes tutoriales, hay profesionales eh, muy capacitados que hacen tutoriales en, en YouTube y te pueden dar todo el aspecto técnico. Eh, sin embargo, el, la, el, la figura de la escuela de fotografía se pudo haber transformado o se, o se transformará a, más allá de lo técnico. Y es como, eh, es como el centro para discutir y mostrar tu trabajo y, y ser criticado y ponerlo en una pantalla y que los otros este, comenten tu, tu visión de la vida, de lo que, que estés fotografiando. Eh, va más allá del, del tema técnico, repito, y creo que es más un tema más poético de discutir es, eh, tu, tu visión de vida con los demás y eso es importante también porque es, nutre tu, tu, tu trabajo en realidad
2: entonces si ¿sí es útil ir a una escuela de fotografía es,
3: es útil, obvio La, lo que es composición y vainas técnicas lo puedes aprender por Youtube fácilmente eh, o libros o lo que sea pero bueno, YouTube es gratis. claro y, pero eh, si tú quieres hondar más en este tema de la fotografía profesional o, yo odio el término de fotografía fotógrafo profesional primero y principal porque por ejemplo eh, Luis Abonote dice en poeta profesional
2: eh, bueno, eh, me dicen mal poeta o me dicen poetastro
3: Exacto, pero no dicen un... Eh, no, él es poeta profesional sí.
2: Bueno, conozco pocos poetas que viven de la poesía
3: Bueno, también es otra cosa
2: Julito Jiménez, eh, tenía, unas, tenía unas novias, él escribía poemas y las novias los mantenían Él claro, era un poeta eh, profesional, sí, él vivía de la poesía
3: <ríe> Bueno, entonces nada, yo creo que sí es necesario ir a una escuela de fotografía porque Bueno, o una escuela donde se pueda este se va a ampliar más tu visión de, de, de vida, de, de convivencia, mostrando tu trabajo, mostrando lo que haces y que cada quien aporte a, 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 esta, a esta a tu visión.
2: Mira, el cine es un, un enalo que le creció a la fotografía.
3: No, no, eh, más bien es su hermanito menor
2: Pero es decir, porque, porque todas las cosas del lenguaje cinematográfico Parecen estar reveladas en la historia de la fotografía ah, Posiblemente eh, el, el cine solo sea otra manera de hacer fotografía
3: Es otra manera de hacer fotografía O sea, eh, concepto... El, el génesis del, del cine son fotografías porque son planitos planos que tienen, que captan el movimiento, pero igual se copia, o sea por ejemplo en claro el, el video es otra cosa pero eh, cuando se hacía en, en celuloide este la la la, Mac, la cámara copia plano por plano
2: Tú, tú has dedicado la mitad de tu oficio fotográfico también al cine. Sí. A hacer fotografía para cine, a hacer el, la, la parte creativa de, de, de cómo ver, cómo, cómo convertir ese guión en algo que se vea bien. Uh, hay, hay fotógrafos que hacen dirección de arte, hay fotógrafos que hacen bueno, la dire, propia dirección sure. de fotografía. Uh, háblanos un poco de... de ¿Cómo es tu experiencia en el cine? ¿En qué películas has participado? Okay. Y, ¿Y de qué manera sientes que, que tú particularmente has contribuido en esa, en esa experiencia? Porque el cine es una cosa como que muy colectiva, ¿no? Entonces, uh, por uno ve araya donde todo es fotografía. Donde, wow el, el asunto son los planos. El asunto es la señora Benazarra montada en esas curvas que tenía para poder ver desde arriba a los hombres montando la sal. Ah, pero la música, la voz de, de, de Cabrujas, el, el, el guión que está tan bien configurado, narrando esa historia, te hace olvidar que hay alguien que diseñó la fotografía. Que hay alguien que dijo, yo quiero claro. este ángulo, que hay alguien que yo quiero este color, que hay alguien que dijo, si tú detienes esto, le pones pausa al video, hoy uh, en video, por supuesto, en ese momento ponerle pausa al, <ríe> al proyector habría sido imposible. Uh, te encuentras con un, un, con un fotograma y ese fotograma es una fotografía. Exactamente. Entonces... Háblanos de, de, de esa experiencia tuya del cine. Y, y comienza desde chiquito. ¿Qué edad tenía? ¿En 1800 qué inventaste el cine? <risa> Há, háblanos de eso.
3: No, mira, este eh, para mí el, mi, mi acercamiento a, a la fotografía, a la, al cine eh, es más por amistades. O sea, mi amiga Patricia Ortega que estudiamos Éramos vecinos en la escuela. Ella estudiaba comunicación, yo estudiaba letras y esa, en esos, en, ese, en esa temporada. ¿A
2: eh, siempre ha sido
3: una mujer muy sexy. Sí, eh, 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 paraba eh, todo el pasillo mientras ella caminaba en la mañana con sus, con sus pelos rojos largos y sus, y sus cejas azules. No sé, yo creo que no estaba todavía estabas ya estaba en ese tiempo en No, no,
2: no, yo, yo soy más joven que tú, yo soy del 89. No, bueno.
3: <risa> este Y bueno, ahí convivíamos toda la gente de comunicación, con letras, con filosofía y éramos un, un núcleo un pasillo bastante divertido. Este, y bueno, eh, ella empezó a hacer eh, sus cortos, sus su ensayos eh, en tareas de la universidad y nosotros empezamos a ayudarle, a hacer cositas, a, 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 discutíamos, eh, también escribe poesía, entonces eh, era bastante divertido las reuniones. Eh, yo me acerco al, al tema del cine justo montándole set, para que gra para grabar eh, las haciendo escenas. la dirección
2: de arte de haciendo
3: arte. direcciones de arte eh, sin embargo eh, como te digo yo hubo un momento donde yo me, me negué a armar aquellos sets gigantísimos que que antes se hacían que se armaba todo un mercado eh, para poder grabar solo un plano pequeño un, de un 50 milímetros como ya yo tenía la, el conocimiento del, de, la, de la fotografía y sé de objetivos y sé de, 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 de milímetros, eh, yo conversaba mucho con el fotógrafo, con el de, el de cámara, y él me decía, bueno, oh, estamos usando un, un 28. Entonces yo decía, bueno, ah, ya voy a tener que ampliar mi, mi rango de, 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 de set. Y así sucesivamente. Al final terminaba eh, arreglando todo el mercado, poniéndolo bonito. Después que terminamos, el mercado... De... O sea,
2: me estás hablando de la experiencia de Perolita. Estaba hablando
3: de Perolita, eh, Sueños de Ansen, eh, eh, Al otro lado del mar, que son los que se hicieron en el mercado.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya por terminar el programa, pero sigamos hablando en el siguiente segmento sobre cine bueno. y sobre cómo la gente bueno puede intentar apreciar mejor el trabajo fotográfico dentro del cine. Bueno. Es decir, cómo podemos hacernos conscientes de que existe bueno un excelente trabajo de parte de los directores de fotografía y los directores de arte para poder construir bueno, elementos cinematográficos que son realmente elementos fotográficos. Buenísimo. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Luces, cámara, eso es de la fotografía, la acción, ya es del cine, ¿no? Entonces, estamos esta noche ya en nuestro último segmento, en esta entrevista con el gran Federman Parra, aunque ya está menos grande porque ha rebajado ah, yo siempre digo que yo soy un gran poeta pero voluminoso ah, Federman, estábamos hablando sobre el, la fotografía dentro del cine, eh, yo te puse el ejemplo de, de Araya, de la señora Margot Serrá, pero bueno, en el cine hay eh, enormes ejemplos de, de cómo el director de fotografía ah, hace y, y deshace dentro de una película y es fundamental para la película es decir, por ejemplo el, el iluminito es un fotógrafo también, es un hombre sí. que sabe de fotografía y que sabe dónde debe colocar la luz para que, para que no se vea el reflector <risa> dentro de la luz uh, y, 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 y tantas, tantas cosas el, el, por ejemplo hay directores de fotografía o, o directores de cámara, que es otra otra de las áreas donde un fotógrafo tiene muchísimo que ver, uh, que les encanta esas tomas de los espejos, ¿no? Para decir, estoy grabando, pero no me estás viendo en la cámara. ¿Qué genial. Y, y, y las ponen todo el tiempo. Entonces, cada vez que las ponen, yo digo, estos sí si son egocéntricos, estos directores de fotografía. Háblame un poco de, de, de cómo hacer para tomar conciencia de que estamos frente al trabajo de un creador en una película uh, que está que está difuminado no en, en, entre la dictadura del director general de la película.
3: Posiblemente, bueno, hay un, un comentario de un maestro director de arte que también dirigió, hizo películas muy famosas como De Pronto Reverón. Eh, este señor Risque. ya difundo, Diego Risque, él decía que la, la, la mejor dirección de arte se hace eh, cuando conscientemente no se ve la dirección de arte, o sea, cuando realmente disfrazas todo el, todo la, el, el, el contexto del, del plano sin que haya una dirección de arte eh, que se vea que, verga, eso lo pusieron ahí porque tal.
2: Bueno, eh, no, no sucede lo mismo con Wes Anderson, ¿no? Que, que todo está puesto en su sitio y claro. los colores. O, es, 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 ese Hotel Budapest no puede ser de ese color. Es decir, está hecho de ese color para que tú sepas que yo elegí toda esta paleta de colores. Sí, bueno,
3: pero hay gente que tiene sus toques. ...que todo lo encuadran perfectamente... ...Kubrick era uno también... ...que era todo... Todos, ...si en una pared habían ...tres cuadros y un sofá... ...el sofá tendría que estar en el medio... Para, por, ...por la composición... ...es cuestiones de, de composición... ...de fotografía realmente... Eh, ...y básicamente es eso... ...que, que, que te desaparece... ...el, el tema artístico... Y, eh, ...y te deja... ...y te enamora la, el plano sin que veas que es fotografía, sin que se vea un reflejo, o sea, sin que se note evidente, es lo que... Es. O sea
2: que la fotografía es como la, como la hermana tímida dentro del cielo, está en todos lados pero no quiere salir. Exactamente. O es una especie de, de arte bollerista. Es más boller. <risa> Mira, háblanos de, de otras experiencias cinematográficas. Vives en Caracas desde hace un montón de tiempo, eh, pero vienes a Maracaibo y disfrutas de estar en Maracaibo. Es una especie de amor-odio con, con Maracaibo. Tienes que alejarte para amar a Maracaibo o en Caracas pagas mejor. ¿Qué es lo que pasa?
3: No, posiblemente eh, sea un amor y odio, eh, pero yo disfruto de estar aquí. O sea, más que... Que venir a visitar a mi familia y a visitar a mis amigos que al final eh, esto es una semana no me alcanza para ver a todos para verlo no, y cada a todos. vez
2: quedan menos porque muchos han emigrado
3: y eso es otra cosa mi último trabajo ensayo fotográfico que, que lo vas a publicar como libro este habla de eso realmente de de la gente, lo que, deja, lo que deja la gente cuando se va, que lo, que no puede, lo que no cabe en la maleta. Y yo llegué, y, y viene de eso, de un diciembre que vine a visitar y me encuentro con una urbanización vacía. Eh, mis amigos no, no estaban, todos se habían ido. Y fue dramático, porque ese día, ese, en ese esas cinco días que estuve acá, eh, estuve encerrado en mi casa, no salí para, ni, ¿Te, para nada. Te sentiste Will Smith.
1: ¡Ah, ya! ¡Bien! Eh, exacto,
3: sí, total, totalmente. Eh, Como no, yo. Eh, eh, soy leyenda. Soy leyenda, claro, por supuesto.
2: Que, que realmente es una cosa <risas> vampiresca, ¿no? Al final. Eh, bueno, pero háblanos del. de. de ese Federman que se ha ocupado, ¿de qué de, de que, de que, que has hecho en Caracas? Es decir, ¿cuál es tu círculo de influencia? ¿En qué películas has colaborado? ¿Y eh, dónde, dónde has expuesto? ¿En qué colectivos artísticos estás representando bueno, el Zulia, como diría el gobernador?
3: En cine no he participado prácticamente en nada. Eh, de pronto, en, en, mi, en un trabajo que tuve hace un año, eh, hice, eh, terminé haciendo videoclip o o spot publicitario para una marca importante. Eh, he dirigido algunas cosas eh, publicitarias para tiendas de, de ropa. Eh, y en fotografía eh, pertenezco a un, si existe, el, un círculo de... El círculo de la cucaracha. Que es el símbolo de la Escuela de Fotografía de Nelson Garrido, que se llama la ONG.
2: El Círculo de la Cucaracha.
3: es un es, ese, La Cucaracha es el símbolo de, de Nelson. Y ese fue el, el llamado, fue un llamado secreto eh, por mail, eh, con una carta. La, la
2: ONG, Organización Nelson Garrido. Exactamente háblanos un poco de es eso es un
3: juego es un juego de palabras pues se llama la ONG todo el mundo piensa que trabajamos en una ONG y no es una ONG es la organización Nelson Garrido un poco de ¿Quién es Nelson Garrido? de ¿no? ego es decir es, <risa> un,
2: es un fotógrafo es un fotógrafo pero realmente en este país la gente no lo conoce y nos están escuchando en Tucupitas, así okay, que vamos okay. a, a nuestros queridos amigos de Tucupita, nuestros queridos escuchas en Sucre, en Ciudad Bolívar, se preguntan quién es Nelson Garrido.
3: Okay, Nelson Garrido es un fotógrafo venezolano caraqueño eh, que fue el ganador de, del premio nacional de arte siendo fotógrafo. O sea, normalmente estos premios lo, se lo dan a pintores y escultores y tal él, él con fotografía se ganó el premio eh, nacional de artes plásticas Plástica, en el 91 creo no, 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 no tengo fecha sin embargo eh, con esa fotografía eh, hace pocos eh, eh, cumplió 30 años o sea que Creo que puede ser que sea en los 80, más bien.
2: Ok. No, no, no sí, si en los 80. No, no, no
3: de los 90, los 90. 92. ¿Recuerdas que
2: tú vas a cumplir 50 dentro de poco? Claro, ¿no? bueno. Yo sé que te sientes joven, <risa> y, uh, tierno todavía. Por supuesto. Uh, pero pero bueno. Mocito este...
3: cariñoso, ¿no? <risa> <risa> este, bueno, Nelson Garrido es ese personaje. Él armó una escuela en su en su casa. Y, y, y básicamente, como literal, lo que él dice es: el, esa escuela se creó para romperle el, el cerebro a la gente y que explore eh, sus, sus locuras. Y,
2: Su hija también, eh, claro, es una fotógrafa. Gala,
3: Gala Garrido, ahorita es la eh, fue la directora de, de la escuela. Eh, ya lamentablemente ya cerraron, porque bueno, tema pandemia, eh, migración, eh, Gala se fue y necesitaba irse, eh, y la escuela cerró. Sin embargo, eh, los, los cucarachos nos mantenemos por ahí eh, haciendo cosas.
2: Haciendo cosas en Caracas. Mira, eh, cerremos con, con esto, ya nos quedan apenas solo unos minutos, pero has venido desarrollando un proyecto de autoexploración de tu cuerpo. Ok. Has venido trabajando tu propio erotismo, has venido trabajando el proceso en el cual te has ido desinflando, es decir, has perdido algunos kilos, pero has trabajado sin vergüenza la desnudez de la gordura, uh, que, que, es un, que es un tema en este siglo 21 donde los flacos son... Un, son sexys, no como cuando Rubens, que eran los gorditos. Uh, háblanos brevemente sobre eso, sobre ese ese Federman que intenta romper el tabú de lo, de, del, del físico y que ha utilizado la fotografía para poder crear quizá una etiqueta de comunicación visual de, del, del propio físico, de la aceptación física... ...como una manera de, de superación personal?
3: Sí, bueno, eh, Luis... Eh, ...creo que viene básicamente de una... Eh, ...cómo se llama? una contraparte... ...de la situación de que trabajaba en una, en una tienda... Eh, ...de ropa masculina... ...y, y éramos como el, el scouting... ...que teníamos que seleccionar a los modelos y tal y tal... Y entonces los modelos tienen que ser flacos... ...y tienen que medir tanto de, de, de estatura... ...porque si no, no, no le va a quedar bien la ropa tal... ...y yo creo que por ahí... Eh, ...fue creándome un monstruo en la cabeza... ...y yo dije ¿por qué los gordos no pueden salir... ...en, en, en vallas publicitarias ni nada de esto? Y fui creando... Pero debes de vestirme, me desnudé. Claro. Y debes de desnudarme, más allá del desnudo físico, de la ropa, me estoy desnudando por dentro. Y creo que eh, hay un mensaje eh, subliminal, más allá del erotismo, más allá de... Obviamente en las redes no se, no se puede ver pipices. Eh, pero sin, o sea, más allá de, de los tatuajes y este tema homoerótico, este, hay una mirada que te dice otra cosa, que te está diciendo otra cosa que muy pocos lo aprecian o muy pocos lo entienden. Entonces por ahí va la cosa. Creo que va en contraposición a todos estos... Eh, parámetros de la moda, de, de la sociedad, la, la gente flaca es la que más valoran cosas así. Yo creo que nosotros los gorditos tenemos cosas que decir y cosas importantes que aportar a esta sociedad.
2: Bueno, la voz entonces de Federman Parra, fotógrafo, ...venezolano, recientemente va a convertirse también en poeta... ...publicando su primer libro de poesía... ...y por supuesto, vamos a estar publicando sus libros fotográficos... ...también en nuestra nueva colección de fotografía en Sultana del Lago, Editores de ...ha sido un inmenso placer compartir contigo, Federman... ...y a todos los que nos escucharon hasta esta hora... ...bueno... Recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras, de 10 a 11 en otras, pero siempre en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien les pide que por favor sean felices, lean poesía.